0: Y ahora voy a dar lectura al capítulo número 21, que lleva por título Deme Azúcar. Lo que a primera vista se manifestaba como afluente, pequeño y tranquilo, se volvió un río iracundo y turbulento. El raudal golpeaba nuestra canoa y no no daba abasto achicando agua. «¡El río está creciendo!» gritó Ricardo para hacerse oír por encima del ruido del motor. Evidentemente había caído un aguacero, río arriba, y con la corriente se nos venían encima palos y otros despojos de la selva. El paya... Estaba creciendo a razón de por lo menos un pie por minuto En media hora subió más de 30 pies Y luego dejó de crecer Y el nivel del río bajó con la misma rapidez Cuando cae un aguacero fuerte en esta región de la selva Y el, en esa región la selva y el río reaccionan Como si, sol, si se soltara la cisterna de un enorme inodoro Limpiándose con un gran oleaje de agua Luego otra vez el río corre tranquilo y cristalino le tengo un gran respeto a las piraguas Lo mismo que a los hombres que las manejan Ninguna otra embarcación de este tamaño Hubiera resistido semejante castigo Una y otra vez los troncos se estrellaban contra la proa Y rebotaban sin causarle daño Nuestra piragua había sido hecha por los chocoes Que viven a lo largo del río Chico Estos indios son los artesanos más finos del Darién Y gastan tres meses tallando una piragua de 36 pies de un solo tronco de caoba. Se puede comprar una canoa de estas por aproximadamente 100 dólares. Entramos por un cañón estrecho donde los acantilados a un lado y a otro tenían unos 20 pies de altura. ...eran de arcilla húmeda... ...y el chaparrón había aflojado la tierra tanto... ...que de vez en cuando... ...un pedazo de la barranca se desprendía... ...y caía al río con un gran chapoteo... ...aunque el diluvio ya había pasado... ...la corriente en esta parte era sumamente rápida... ...y a pesar de que el motor estaba acelerado a su máxima fuerza... ...avanzábamos apenas a paso de tortuga... ...más adelante... ...en el mismo cañón... ...estaban grandes árboles... ...cuyas raíces habían sido socavadas... Dejándolas balancear sobre los bordes de la orilla, a punto de caer al río Nos acercamos a un gigantesco árbol que se remonta a la altura de unos 15 pisos Su voluminoso tronco tenía su circunferencia como un garaje Estaba muy carcomido y mientras pasábamos por debajo Sus sinuosas raíces colgaban en el aire encima de nuestras cabezas Era tan poco lo que lo sostenía que parecía increíble que todavía nos hubiera caído. Ricardo, al motor, sudaba como un caballo, sus labios apretados con aprehensión, mientras lentamente, muy lentamente, avanzábamos bajo las raíces de la mole. Ya estábamos a distancia suficiente como para poder suspirar de alivio, cuando uno de los hombres lanzó un grito. Horrorizado, yo miré hacia arriba y a la vez sentí un estruendo. La mole no se había movido, pero detrás de nosotros otro árbol había caído al río. Por un momento la imbecilidad de una risa nos invadió. Sabía que ellos habían sentido el mismo susto que yo. Cuando salimos del cañón pasamos por varios pequeños claros, con huertos de naranjos, bananos, yuca y cacao. Ya estamos llegando a Paya, dijo Ricardo Es pequeño, solo seis familias indígenas viven allí Observé que estas plantaciones estaban mejor cuidadas que las siembras de los chocoes que yo había visto Y los surcos, bien espaciados, se parecían a aquellos de los cunas del monte Que vivían al otro extremo del Darién ¿Qué clase de indígenas? Pregunté cuando mi sospecha se hizo intolerante ¿Cunas? contestó Ricardo y viendo mi, axo, mi asombro explicó Antes vivían a 200 millas de aquí Entre los cunas del monte Pero tuvieron una gran pelea Y los echaron de la tribu Así que vinieron a vivir aquí A donde están suficientemente lejos Como para estar a salvo de sus propios congéneres Y también de los chocoes, Que los matan si los ven El sonido de nuestro motor no atrajo ni a un espectador humano cuando llegamos a Paya Apenas un solitario perro flaco ladró caprichosamente hasta que desembarcamos Luego metió el rabo entre las patas y se escabulló hasta una de las chozas Había seis bohíos con techo de paja y de estilo bajo, típicamente cuna Pero la alargada construcción del congreso estaba ausente No se veía ningún indio, tal vez estaban descansando porque el sol estaba alto y hacía calor Ricardo recogió el pasaje de cada uno de nosotros y contó la plata para asegurarse que el total estaba correcto. Luego saltó a la piragua, le dio la vuelta y se fue río abajo, sin siquiera despedirse. Una vez más experimenté en el estómago la incómoda sensación de huérfano perdido.